1: Y ya entramos en la
0: mesa, nuestra querida mesa del Más Allá, en este viernes. ¿Cómo están? Hola. Muy buenas tardes. Hoy con un súper invitado tenemos a Federico Bonazo, músico y escritor, cantante de jugu Juguete Rabioso. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenas tardes.
3: Bien, honrado de estar aquí en esta mesa que yo veo como fan. Y ahora, oh. a, a ver cómo le hago para compartir desde este lugar de más protagónico.
0: Ah, es el ambiente más rico, relajado, divertido. Ana Francis, ¿cómo estás?
4: Pues viendo que nos acompaña el buenazo de bonazo. Empezamos con los chistes. ¿Cómo están? Oigan, pues me toca hoy desde acá. No sé si lo notan, pero estoy en el Congreso porque se instaló el Parlamento de Mujeres esta mañana y en un ratito se instala el Parlamento LGBTIQ+. Y estoy muy contenta aquí. Sin ningún diputado ni diputada, todo para mí sola, para ti sola. Estoy, estoy muy contento. No te vayas a encadenar,
3: por favor, a la frase. Saliendo. No, jamás,
4: jamás.
5: <ríe>
0: ¿Cómo estás, Horacio Franco? ¿Qué, Buenas... qué
5: gusto, qué gusto y qué honor que nos reciba alguien tan admirado y querido como Federico, que nos acompañe aquí. Franco, y este... Y, y tenía una cosa que propone, ojalá que, ojalá que me hagan caso así rápidamente. El Premio Nacional de Periodismo, no, el Premio Nacional de Periodismo para Teresa Montaño, eh, de plano. O sea, un el pre, el Premio Nacional de Periodismo. Esta mujer merece todo demás por cómo lo ha sufrido. Eh, estoy, estoy verdaderamente anonadado por todo lo que, el, cómo, lo, cómo hizo esta investigación si tan seria, tan bien fundamentada, tan, tan, tan perfectamente bien hecha. Premio Nacional de Periodismo, eh, de veras.
0: Pues sí, efectivamente, Horacio Franco, una historia pues, fuerte, también lo que acaba la que acaba de, de contar en esta entrevista con Temuris Greco. Nos están preguntando por Fernando Rivera Calderón, se nos fugó, se nos fugó, aprovechó el querido Fernando Rivera Calderón, que tenía un huequito en lo laboral y dijo, pues, un descansito, no me viene mal, así que ya estaré por acá la próxima semana. Mientras tanto, empezamos con nuestro querido invitado, Federico Onazo. oye, Federico, bueno, Además, tus tweets, hay que mencionarlo, también han sido eh, pues motivo de, pues de estar presentes en la, en la conferencia mañanera porque haces algunos análisis pues muy, muy interesantes y estamos justamente a un año de las elecciones, ¿no? justamente de las elecciones del 24. ¿Cómo ves a estos candidatos? ¿Cómo ves en la oposición? El presidente ha mencionado cuarenta y tantos, pero pues también Milenio con eh, un reportaje, un, un trabajo de la autoridad de Salvador Frausto, colaborador también de ese espacio, pues también menciona arriba de treinta y tantos, ¿no? Así que hay, hay pechar para arriba. ¿Cómo ves tú el 2024, Federico?
3: Bueno, yo por, a veces por externar mi opinión sobre cómo veo el 24, sobre todo la interna morenista que me parece que es la que importa en términos realistas, eh, me he llevado a algún regaño, por ejemplo, de, de, de Fernández Noronha, que me dice que soy insidioso por especular sobre el destino de Marcelo Ebrard, por ejemplo. ¿no? Que yo creo que cómo se mueva Marcelo Ebrard en la interna morenista va a ser fundamental para entender qué tipo de elección vamos a enfrentar. Perdón que yo hable así, en realidad yo de, de política poco. Eh, he sido un ciudadano forzado de golpe a entender y profundizar en el conocimiento político porque estamos viviendo tiempos donde creo que es muy importante estar alertas y defender algo que es, que es eh, bueno, un verdadero cambio. Entonces yo creo que la, la, la posición de Ebrard va a ser clave para entender eso, a, a qué lección nos enfrentamos. Eh, yo he especulado alguna vez que, que si Marcelo eh, llega a romper con Morena algo que hoy parecería un suicidio político, eh, pondría las cosas un poco más complicadas. Eh, para mucha gente de la oposición, cuando hablas con ellos... Todos tenemos amigos en la oposición, por cierto. Eh, te das cuenta que el candidato ideal para, para una oposición que no tiene candidatos, que tiene una cantidad enorme de protocandidatos que no funciona ninguno, es un poquito Lili Tellez, lo cual habla del desastre en el que están metidos. Eh, Marcelo sería el candidato natural, el que podría ejercer una resistencia a lo que ellos ven tramposamente como la destrucción de México. Con un Marcelo que se cuadre a las condiciones de la interna morenista veo un 24 donde ahí sí, como han insistido tantos eh, analistas que uno respeta, sería el caso también por ejemplo de, de Cepeda Patterson que insisten que Morena va a arrasar. Yo creo que el único escenario donde Morena no arrasa es si Marcelo se abre. Y dice es mi momento, es mi tiempo, yo rescataré ciertos valores del obradorismo, pero no podemos seguir en esta polarización. Imagino un posible discurso que lo llevara a unirse a, a un eh, movimiento ciudadano que lo pudiera adoptar como candidato. Eh, ese escenario, la verdad es que lo veo cada vez más imposible porque el crecimiento en las últimas fechas de Morena es arrollador. Eh, y, y lo otro es un espectáculo triste, ¿no? Tenemos estas declaraciones de Krill permanentes y esta, estas figuras que representan al viejo régimen con Margarita Zavala, con un cuadri que mueve el bigote allá atrás que son más un teatro guiñol que una oposición contundente, diciendo que van a instalar un nuevo régimen político en México, es decir, no tienen el menor programa, siguen eh, perdidos ante lo que sería la construcción de una narrativa que los posicionara. Eh, la única que se atreve un poco a eso desde eh, la radicalización del discurso de derecha es de cosa que le ha servido a la derecha neofascista creciente en el mundo. Lo hemos visto en España, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en un Ecuador que hoy se debate entre unos pocos meses en si, si recupera el camino que, que tenía con Correa. Esto no quiere decir que sin defectos, pero que era un camino eh, mucho más proclive a la justicia social. Esta, digamos, este avanzada de la derecha neofascista, cuyo representante latinoamericano más más connotado es Bolsonaro, tiene su pequeñita representante en, en el México de hoy, que es Lili Telles, que ha entendido que la radicalización del discurso eh, con las viejas banderas de la derecha, el ah. populismo este desbordado, puede generarle algún rédito político, porque no le va a alcanzar, sin duda, para el 24, así más o menos lo
0: Gracias, Federico. Pues eh, Ana Francis, pues ya un año de estas elecciones. Y ya pronto las encuestas o las famosas encuestas en Morena eh, menciona algo interesante, Federico, con el caso de Marcelo Ebrard y una decisión que podría tomar y que de pronto también está en los rumores dentro de la prensa, pero pues también del otro lado el camino de la oposición quizás se ve mucho más complejo, pues con candidatos que no se... Pues no se ve que repunten, ¿no? Que llegaron quizá a un límite y ahora con un personaje como de las élites, ¿no? De este columnista que es eh, Jesús Silva Herzog, que incluso pues calificando la dependenciera Lili Telles de ignorante, de elemental, ¿no? De medieval, eh, pues quizá no están, no está representando esa esa oposición. ¿O cómo ves tú las elecciones el próximo año, Ana Francis?
4: Bueno, que fue muy, muy bonita la respuesta que tuvo Lili Telles a ese periodista que escribió una carta muy bien escrita, que todo el mundo decía, ¿Quién la habrá escrito? <risa> este, la verdad, la verdad. Pero, ¿cómo veo el escenario del 2024? Pues sí, supongo que me debato un poco en la idea de si esta posibilidad de que Marcelo huya y se pase para el Dark Side of the Moon... ¿Es una posibilidad real o es una insidia? Eh, a mí me parecería que a estas alturas, en efecto, sería un suicidio político, justo por la fuerza que ha agarrado Morena. Eh, y es muy interesante cómo de veras la oposición no levanta y no levanta y cómo se muerde su propia cola. Mm, el otro día me encontré ahí en Avenida Conscripto a Margarita Zavala repartiendo volantes. Estaba Margarita Zavala y como otras 15 personas vestidas de rosita, y me llamaba mucho la atención justamente cómo han ido adoptando el color rosita a partir de que los colores de donde vienen, pues, este, pues ya saber qué significan. Pues sobre todo no necesariamente, salvo el azul, que me sigue pareciendo que significa lo que siempre ha significado. Aunque ahora, claro, está ahorita absolutamente embarrado con el asunto del cártel inmobiliario y veo difícil. O sea, ya ves que están ahorita todos los alcaldes saliendo de aquí se está cometiendo una cosa del, del, del peligro inmobiliario, alerta, ¿no? Sale el impresentable Mauricio Tabe <ríe> haciendo un esfuerzo monumental para decir, ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¿No? Eh, cuando es así de las ratas le salen por las orejas, ¿no? Eh, entonces, pues hay, un, hay una parte, supongo, supongo, del PAN muy indignada, ¿no? Por todo esto, porque hay una parte del PAN que no es así. Eh, creo que lo mismo está pasando con el PRI, es que también aparecieron estas bardas de mejor solos que mal acompañados. Uh -huh. En fin, la discusión interna de la oposición está muy interesante. Eh, ahora, bueno, esta mañana, creo que sí fue esta mañana, ayer en la mañana, este, el diputado Jorge Gaviño, que es mi compañero de acá del Congreso de quien les he hablado en otras ocasiones, porque nos hemos venido cayendo bien, probablemente me ha estado manipulando todos estos meses justo para hacer esta transición que he estado haciendo en este, en este tiempo. No lo sé, no tengo tanto callo político, ya lo, ya lo lograré tener, pero lo cierto es que es un tipo que sabe mucho y que lo he visto que hace cosas como para el bien común. Entonces, hace este proceso de apoyo a la jefa de gobierno, no sé qué, y sale Zambrano a dar unas declaraciones de misoginia, de machismo, justo con Leonardo Curcio, que yo las escuché, Adriana, y era así de, ¿qué estoy escuchando a los amigotes de mi papá hace 20 años? ¿A los ingenieros amigotes de mi papá hace 20 años? ¿O ¿Cómo es posible que un presidente de un partido como el PRD, que además se supone que defiende una agenda izquierda, no se dé cuenta porque no se da cuenta? de que lo que está diciendo es misoginia, tras misoginia, tras violencia política de género, tras violencia simbólica, tras misoginia, tras rencor y ardor. Pero, ¿me explico? Entonces, pues están ahí, en el malabar de los de los odios y en el malabar de a ver a quién le toca. Pues que Dios los bendiga. Gracias, Ana Francis. Horacio
0: Franco, ¿cómo ves tú de aquí a un año las elecciones del 2024 en Morena y en pues, la oposición que también eh, pues, quizá no se han decidido, se ve muy complicada la, la situación para la oposición
5: Bueno, primero Morena tiene que cuidarse, cuidarse mucho, cuidarse mucho de que, de que ya ya no, eh, ya no se pueden presentar impresentables como candidatos, como lo hicieron con Guadiana eso fue un craso error que van a pagar muy caro, o quizás es un pacto es un pacto político que a, a los cuales los políticos están acostumbrados, pero el pueblo ya no ya no quiere saber nada de ellos, ya no queremos saber nada de estos pactos políticos siniestros que hicieron que México se convirtiera en un desastre, de migraciones políticas, de simulaciones políticas, de, de manipulaciones al, al erario, de robo, de estación, y lo estamos viendo, lo vemos día con día, ¿no? Entonces eh, yo no sé, yo creo que en eh, primer lugar Morena tiene que cuadrarse a seguir siendo un movimiento antes que convertirse en un vulgar partido, ¿no? Eh, siento mucho decirlo así, pero eh, así es. O sea, nosotros los ciudadanos creemos en Morena o creemos, queremos seguir creyendo en Morena como un movimiento de transformación que tiene una marca registrada que es un partido, pero que esa marca registrada no, no siga el sino de todos los triste sino y destino de todos los partidos que están ahorita precisamente ya eh, en una fase terminal, en una fase de asfixia, porque pues tristemente vimos que es que hubieran podido lograr cosas o lograron cosas muy importantes desde el principio panista de formación en los, en los años 30, es que nos guste o no, fueron principios. El, el PNR luego el PRI también tuvieron principios. Los respetaron, los siguieron, los trataron de hacer con toda la corrupción que la política implicaba o siempre implicó en el poder en México desde hace siglos. Eso no lo vamos a negar tampoco. Pero tuvieron principios al principio, tener principios al principio, eh, es una frase que, me, que de, 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 en, verdad, en verdad era muy, muy provisoria al haberse quedado tantos años al haber habido una simulación en esto y al haber llegado ya a tantos años de prismo y a tantos años de una dictadura perfecta como la llevó el PRI, como la llevó, llevó a México en el PRI, luego con el pan coludido y luego la simulación del cambio con Fox y luego haber, haber nombrado una, perdón, ¿eh? Pero una reverenda, ¿viste? Como es, lo demuestra hasta el día de hoy o el día de ayer con sus tweets, este pobre hombre que ya no da ni pie con bola, como también me extraña mucho lo de, lo de lo esa, lo de la escritora, lo de esa que es verdaderamente, pues, patético, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo eso, eh, ¿Qué fue lo que pasó? O sea... Perdieron los principios, se perdieron ellos mismos, perdieron su, su, su brújula, perdieron su orientación, perdieron todo. Y al haber perdido todo, no les quedó nada más que así agarrarse a 20 uñas en un en el, como, como, en, como en un este como, 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 en, un, como en un risco en el, del cual se están cayendo para unirse y coludirse, pero pues estamos viendo que no pueden, no pueden, porque aparte de que no, no saben cómo, porque no tienen el know-how de cómo, no tienen el, el, el proceder de cómo, no saben, no saben ni qué hacer porque no tienen principios ya porque a final de cuentas los principios que tuvieron se perdieron, los perdieron con el robo, con el saqueo, con la simulación con todo lo mal que hicieron y mal que gobernaron este país y claro pues obviamente ahorita, hoy por hoy está así como de de, de de pues qué va a ser la oposición tan tan o sea, si los dos personajes de la oposición o del pana ahorita son Lili Tellez y Santiago Creel pues imagínense cómo van a estar los demás o sea, no hay para, no, no hay para dónde o sea, que me nombren un líder de la, de la derecha o de la oposición que tenga respeto, que tenga admiración por parte del pueblo, y de veras este me, me cuadro, o sea, di dicen Beatriz Paredes, pues todo el mundo tiene cola que le pisen, Beatriz Paredes, bla, bla, etcétera, etcétera, todo el mundo tiene una u otra cola que le pisen, ¿no? Entonces es muy importante que Morena se cuide de esa gente que le pisan la cola también, como Guadiana, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, o eh, 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 pues sí, no, quebrar, que Sheinbaum, y que el mismo Monreal y que también tomen en cuenta Gerardo Fernández Noroña, porque tengo una, una de, de veras tengo mucha consideración también como un buen político que no ha gobernado bueno, ya gobernó, de todos modos, o sea, ahí está el espectro, ahí está este Adán Augusto. Entonces, pero, pero ahí lo que tiene que ver en el 24 es una congruencia enorme de Morena para salir en incólume de todo esto y lo va a determinar pues en dos días se determina realmente, en tres días, el domingo se determina mucho de ese destino de los partidos políticos y de la cuestión de la cuestión este de electoral de 2024, ¿no? Digo, ya al PRI le van a quedar dos estados, seguramente va a ganar el PRI en Coahuila, eso no tengamos duda por ese error tan garrafal. De, de haber nombrado a Guadiana, ¿no? Y, y, y luego, pues, el Estado de México seguramente lo va a ganar. En fin, a pesar que se paren de pestañas el PRI traten de ser los más horrendos fraudes. Más con esto, yo coincido mucho con quien dice que lo que pasó con este, este fraude, porque mucha gente dice: no, no, es que no le va a afectar mucho en la cuestión de la votación a, 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 a la coalición de Alejandra del no le va a afectar mucho este, al haber sacado. Este, este maravilloso artículo ¿no? De, de nuestra amiga periodista, pero yo creo que sí, porque el rumor corrió como riego de pólvora y no todo, obviamente sí, no, era ocho columnas, era ocho columnas del Universal, de la Reforma y de la Jornada que nunca fue, desgraciadamente ocho columnas, nunca fue. Yo quería ver ocho columnas en la jornada y no las vi, lo cual me extrañó mucho, ¿no? O sea, sí me enojé mucho. Dije, ¿por qué? Ok, del Reforma te lo explicas, del Universal te lo explicas, de Milenio te lo explicas. Pero que Reforma no había sacado ocho columnas ni ayer ni hoy es muy significativo. Muy, pero la, esto corre como reguero de pólvora, así. Y toda la gente ya está enterada. Porque incluso el mismo Loret lo dijo también, ¿eh? O sea, hay que reconocerle a Loret que lo dijo. O sea, me asombró mucho, pero mencionó este caso, y no sé si lo hayan mencionado los demás, pero obviamente pues, todo eso ya se sabe. Entonces, bueno, eh, las elecciones del Estado de México van a definir muchísimo, porque es un Estado así de grandote, así de poderoso, así de, 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 de definitorio para las siguientes elecciones.
0: Gracias Horacio. Federico, bueno, eso tú que has visto, ¿qué te ha llamado la atención en esta contienda en el Estado de México, en Coahuila? Pues sin duda muchos movimientos y sobre todo en los últimos días pues declinaciones, pero del partido, no de los candidatos, en el caso de Coahuila, ¿no? De Lenin Pérez, bueno, de la candidatura de Lenín Pérez, que él no quiso declinar, él le siguió firme igual que Ricardo Mejía Verdeja, pero los dirigentes nacionales de esos partidos en acuerdo con Mario Delgado. ¿Cómo, cómo viste todo este proceso? Ya estamos a unas horas de que se lleve a cabo.
3: Sí, sin ser un experto en Coahuila o en las internas profundas de los partidos, porque lo que vemos es la superficie de lo que en realidad se resuelve en lo oscurito, eh, quisiera resaltar lo que decía recién Horacio, eh, la ciudadanía está muy cansada de ese tipo de maniobras y si le hacemos caso al presidente cuando dice que hay una madurez política creciente en el electorado, yo coincido con ese diagnóstico del presidente, también eso significa que no se tragan ya más estas movidas falsas, y más que hacer una reflexión que, que pueda aportar algún dato a, lo, a, a este desastre, este desorden que hay en la elección de Coahuila, yo creo que valdría la pena ir retomando la línea del pensamiento de Horacio en la intervención que, que acaba de hacer, es un poco qué significa la bandera, por ejemplo, sacar al PRI de Coahuila, o sea, por supuesto que los Moreira eh, que siguen siendo los que manejan los hilos allí, eh, sería un buen golpe sacarlos. Pero ¿sacarlos con qué? Con personajes que representan aquello que debíamos combatir, eh, trastocando, como digo siempre, perdón si me repito, fines con medios. Es decir, la ciudadanía ha identificado los fines y ha identificado que no todo fin justifica cualquier medio. Y es decir, si vamos a combatir eh, solo para decir simbólicamente ganamos eh, en Coahuila con personajes que representan aquello mismo que nosotros venimos a transformar, pues el avance es muy pobre. Y lo que logramos es acentuar la impresión que tiene gran parte de la ciudadanía, que no necesariamente es anti-4T, sino que tiene criterio propio, que dice, bueno, ¿en qué se distingue? No? Eh, ¿Cuál es la diferencia? Eh, ¿No será que el PRI en realidad se ha transformado y se ha colado dentro de Morena con tanta gente oportunista, como vimos al, al alcalde, si no me equivoco, de Ciudad Juárez, con el, el horrible, eh, la tragedia espantosa de, de la estación migratoria que ya venía incendiando, un alcalde morenista que venía incendiando los ánimos de la población con xenofobia, con la criminalización de la migración... Eh, esos son los personajes eh, que llevan a cabo el ideario de Morena, entonces lo que dice Horacio me parece clave y la, eh, en cuanto a que ese tipo de maniobras políticas solo para conquistar el espacio político, poner el color de Morena en el estado correspondiente, no alcanzan ya a convencer a una ciudadanía que ha adquirido un enorme sentido crítico, y eh, es lamentable por lo representativo, el caso de Coahuila. Yo creo que es una alerta muy importante de lo que no debe hacerse.
0: Gracias, Federico. Eh, Ana Francis, hay pues, en el camino al 24 que quizá eh, esta oposición o estos, estos intelectuales, sobre todo de estas élites, ya no se ven representados quizá por extremos como el de Lili telles y... Me llamó la, la, la atención algunas declaraciones del diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a, vamos a escuchar de qué se trata.
6: Solo diré que desde que la ministra, presidente Norma Piña, llegó a la presidencia de la Corte previo a una maniobra brutal para desacreditar a una mujer ejemplar, ha sido desastroso, faccioso, majadero el actuar del Poder Judicial. Baste señalar que la mayor opositora que hay en este momento a nuestro gobierno es la ministra presidente de la Corte. Yo no dudaría que la acaben haciendo candidata a la presidencia, porque es la única que ha mantenido lamentable, lamentable. Que lo haga desde una posición institucional, disfrazada de juez, planteándose la impartición de justicia.
4: Tienes ahora sí. ¿Qué decías,
0: Adriana? Ah, que si sí, ya encontraron su corcholato.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom.
2: Fíjate que es interesante
4: el análisis que hace Noroña porque además no lo no lo había visto pero te firmo que abajo de su de este análisis hay 3.500 comentarios de esto es violencia política de género atacan por ser mujer no claro. y no una cosa muy interesante que ha hecho la ministra Norma Piña es que se puso su pañolito morado no tiene mucho que se puso su pañolito morado a mí que ni me digan este, pero se lo puso, pómale, y levantó cañón, eh, es, es como una especie de manto sagrado, ahorita está funcionando el pañuelito morado y el pañuelito verde, eh, es como una especie de manto sagrado que ya, como es tan novedoso que escuches una jueza con perspectiva de género, una ministra, ¿no? este, puta, pues la escuchas tantito y te vas como el borras, pero pues en los actos es donde se ve realmente el asunto. Entonces, pues ha sido una estrategia muy inteligente de su parte, muy inteligente en todo caso de la oposición, ahí sí, y claro, además es que la mujer no es ninguna taruga y vaya que articula. Eh, entonces, pues hasta podrías, mira, ya que tengan una candidata que articule, no estaría mal, pero... Um, es interesante lo que están haciendo. El presidente el otro día hablaba de este intento de golpe de Estado técnico que están queriendo hacer desde la Suprema Corte de Justicia. Y hemos visto un montón de artículos y de programas estos días en donde dicen, bueno, a ver, alguien en este país está contento con el Poder Judicial, alguien está contento con los tribunales, con los jueces, juezas, etcétera, en todo el país. Todo el mundo hemos tenido alguna vez... Este, por lo menos noticias, si no es que intervención directa en algún tipo de juicio, etcétera, en donde te quieres matar por la lentitud, por la falta de perspectiva de género, por la suciedad, por la falta de madres, si me permites, pues, ¿no? Eh, entonces, no, pues, el Poder Judicial, digamos, le debe mucho a México, le debe mucho al pueblo. Eh, y nos debe muchas explicaciones. De entrada nos debe muchas explicaciones de cómo le hacen, cuáles son sus criterios, ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? ¿Por qué ganan esos dinerales que ganan? pues? ¿no? Entonces, pues es muy interesante esta, este manto sagrado que se pone la ministra Norma Pilla. Es un manto, Adriana. Yo no me lo no me lo trago, pero pero nada me lo trago. Por lo pronto, hasta no demostrar lo contrario, es un manto. Gracias, Ana Francis.
0: Horacio Franco, ¿tú crees que se suma o qué otras corcholatas en la oposición podrían sumarse pues ya que quizá un personaje como Lili Telles, bueno, en este artículo de, de Silva Herzog, pues criticaba tanto a Krill como a Lili Telles, que son los que relativamente están despuntando, ¿no? En el caso de Krill, pues como un personaje que representa un poco pues lo, lo viejo ¿no? que no han sacado nuevos cuadros en el partido acción nacional y, y en el caso de Lili Telles pues le tocó como los peores calificativos entonces ¿cómo, quién crees que podría sumarse a la, a la a la oposición como corcholata en los próximos meses y podría ser un personaje como como el que menciona Gerardo Fernández Oroña o, o alguien más
5: pues ahora sí que sacando conclusiones de lo que dice aquí el chat, sería la rapiña colada, ¿no? <risa> Está bueno. Sí. La rapiña colada, ¿no? Porque unos dicen que es rapiña y otros es que es piña colada. Yo lo único que digo es que esta mujer, eh, con los antecedentes que tiene, y nada más con él, es que fíjense, no, es que parecería que, que soy muy convencional y, y, y muy de formas. Y no lo soy en cierto sentido, nunca he sido, nunca he sido eh, la foto que le criticaron ayer a Beatriz Gutiérrez Melior, o sea, la criticaron hoy, que, que la misma es con el sentado que tenía en la, en la, en la cena ahí en, eh, en Palacio Nacional. Se me hace, o sea, yo prefiero una mujer que se siente como Beatriz, pero que piense y actúe como Beatriz tan, de una manera intelectual, íntegra pulcra, etcétera, etcétera, y discreta como lo he hecho hasta ahora, a, a alguien como como la gaviota, ¿no? Que, o sea, abría la boca para decir simplemente pues que decía, no decía nada, ¿no? O, o, o las anteriores primeras damas que, bueno, en fin, no, no, no quiero profundizar porque me, me, es muy, es muy, este, es muy obvio, ¿no? Eh, pero la cuestión aquí es, es, va va, 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 más allá del protocolo, ¿no? Pero una, una una primera una magistrada presidenta de la corte una una presidenta de la suprema corte de justicia que hace este entre comillas acto de rebeldía al no pararse cuando llega el presidente allí en Querétaro que fue significativo que fue totalmente una pues eh, va más allá de una grosería o de una posición personal o de una no 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 o sea va va más allá de todo o sea si no, yo, por ejemplo, que soy ateo, cuando me invitan a una misa, voy a tocar a una misa, me invitan a la misa y voy a tocar. Si no, no participo y me quedo atrás, ¿no? Me quedo atrás para no tener que arrodillarme, porque yo no me arrodillo, no, 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 no me gusta arrodillarme. Ni me gusta formar parte hacer algo que, de lo cual yo no soy, asa, no, no no tengo, tengo mucho conocimiento de la liturgia porque he hecho muchísima música, he dirigido muchísima música religiosa y conozco la liturgia católica, y conozco hasta los rezos en latín, lo sé perfectamente por los textos que dirijo. Pero de ahí a que yo crea en lo que estoy ahí eh, simulando, en lo que no creo y participando de una misa, mejor no me invites a la misa, mejor invítame a tocar. Si quieres que vaya a tu misa de, de, de bautizo de boda o de lo que sea, mejor toco allá en el coro o toco en el, en el, en el, en el este, ahí junto al púlpito. pero no voy, a, no voy a participar porque no creo en nada de eso, es una simulación. Entonces, ¿Por qué no se quedó ella afuera? en vez de, de, de quedarse sentadota cuando llegó López Obrador, ¿no? O sea, a mí se me hizo, ya desde entonces dije, no, esta mujer es una, no es una rebelde sin causa, es una mujer que no tiene, o sea, que, que quiere nada más llamar la atención por eso. Entonces, desde ahí cayó muy de mi gracia porque todo el mundo, incluso aquí en esta misma mesa, el curamos, tanto Ana Francis como Fernando como yo, que bueno, el hecho de haber sido una ministra que defiende derechos humanos, etcétera, hubiera podido hacer un muy buen papel, pero pues, no, depende quién la mueve quién es la mano que mece la cuna yo creo que ella, precisamente, no es Piña peña dicen, sí, pero puede ser también otros intereses y yo creo que todos ellos, miren, a todos ellos, a los que mencionamos, Lili Telles, Krill, piña o quien sea todos ellos son títeres de una mano que los mece nada más, que son las manos que me hacen la cuna de la derecha en todo el mundo que son los industriales los magnates, los todos los ricos, todos los machuchones que sí tienen el poder en verdad que es, 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 es estar subyugando al pueblo, estar eh, verdaderamente eh, eh, presionando al pueblo para sus intereses económicos usando como títeres a los gobiernos Kirill es uno de ellos aunque él es empresario de de casinos o lo que ustedes quieran, a sus chanchullos de la cuestión de las, las, este las eh, estas que, ¿cómo se llaman? Las de las uh, factureras, ¿no? Todo lo que se le ha sacado. Eh, Norma Piña, pues, ¿de quién es títere? ¿No? ¿De quién es títere? Norma Piña, ¿de quién es títere? Es nada más. Así que no creo en ninguno de ellos por eso.
0: Gracias, Horacio. Federico Bonazo. Te preguntaría, bueno, también si quieres eh, abonar sobre el tema de las corcholatas opositoras y en el caso de Norma Piña, si eh, crees que les ayudaría a levantar, pero esto que mencionaba Ana Francis también me parece importante sobre la misoginia, en este uh -huh. caso de Zambrano, no sé si coincidan, pero porque la misoginia no nada más se ejerce por hombres, también hay misoginia eh, cometida uh -huh. por o ejercida por mujeres, y los tweets a los que hacía referencia Horacio Franco, por ejemplo, en el caso de la crítica que hizo Lili Telles a la doctora Beatriz Gutiérrez Müller por el sentado, ¿no? por estar en un evento y por tener un pie donde ella consideraba que era, estaba fuera de protocolo. Y este tweet, si nos lo puede poner Juanjo, este tweet para, para ver con más detalle y recordar lo que pusimos al principio ¡Oh! de alguien como Guadalupe Loaesa, que de pronto yo diré, bueno, ¿en qué siglo estamos? Eh, alguien que creo que estuvo en una máquina del tiempo y me fueron a votar a en el siglo XIV,
4: ¿no? Se fue, a un, se fue a su personaje de las niñas bien.
0: Eh, pero incluso creo que hasta fue más allá, ¿no, Ana Francis? Más allá del de, personaje no de las niñas bien, todavía tenía quizá, este o sea, no tanta... Eh, o sea, no, no tanto conservadurismo, podría ser vacuidad superficialidad este pero eh, no sé aquí aquí qué mezcla tan compleja no, no me hace mucho sentido quizá con lo que era eh, un poco no progresista pero no tan conservadora no pero hemos estado viendo creo que algunos
4: tweets que pues clasista llaman, ¿no? y racista hasta desangrar Adriana si me permites sí pues adelante mostró sí. unos gemelitos preciosos y no sé qué y por ahí saca una foto no sé qué o sea es como este, Bueno, de este tema no puedo hablar hasta el próximo viernes, ya.
0: Sí, sí, sí. 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 yo por eso no te, sí, yo no te pregunto, Federico.
3: A ver, son varios temas sobre la mesa. De la, de la ministra me gustaría hacer un comentario. Primero, evidentemente, eh, se va a usar cualquier tipo de reivindicación que tenga una enorme fuerza en la población, como puede ser la reivindicación feminista o como puede ser la reivindicación de las minorías discriminadas eh, para atacar al rival político de turno eh, eh, yo también creo que ya estamos todos más o menos entrenados para distinguir cuando hay misoginia y cuando hay un uso falso eh, de una denuncia de una supuesta misoginia, yo creo que es tan burdo, tan evidente y un, y un tuit como el de Loaiza, es, es tan tan ridículo es eh, 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 veía, a, a, no me acuerdo qué tuitero nos, nos pedía comparar quién había hecho más el ridículo esta semana, lo, esa era una, y luego Dreser tomando vino blanco eh, en Ucrania, en los restaurantes de lujo, y, y, y sonriendo con militares ucranianos como si hubiera ido a la ceremonia de los Óscares y no a un país en guerra, una guerra difícil de explicarle al mundo porque tiene sus complejidades, pero donde no hay malos y buenos, eso ha quedado muy claro. claro. No hay un malo y un bueno, y Zelensky no es víctima, es víctima quizás de una invasión, sí. pero él en sí como personaje siniestro. Mm. Y, eh, hay un Yo creo que, que México está viviendo una sacudida a un profundo conservadurismo que, que permeaba en la sociedad en todos los ámbitos. Uno de esos ámbitos súper conservadores era el poder judicial. Con Saldívar habíamos visto eh, intentos de modificación del statu quo judicial, es decir, la familia judicial desidealizarla y, y bajarla de ese privilegio en el que estaba y empezar a revisar cómo se mueve, dónde está fallando y cómo puede adaptarse a una transformación inevitable del sistema de justicia en este país. Que hay que decirlo, no solo... Eh, adolece de un sistema judicial corrupto y, y, y malo y que es necesario criticar porque hasta hace poco era sacrílego criticar el poder judicial en este país sino de una procuración de justicia que es uno de los deberes y pendientes de esta administración que también es muy pobre, está llena de corrupción y que no se entiende cómo se la quiere sostener con medidas como la prisión preventiva oficiosa que a todas luces desde mi perspectiva eh, es violatoria de los derechos humanos, es decir, hay una enorme deuda en el, todo el sistema de procuración de justicia, desde el que levanta la carpeta hasta el que la ejerce. Pero en general creo que hay eh, un cuestionamiento a una hipocresía que se sostenía como una escenografía teatral y que todo el mundo eh, consideraba eh, que bajo esa escenografía eh, se podía subsistir. Y este gobierno, desde el poder político ha venido con un presidente que es un personaje irreverente que cumple la función de destructor de escenografías y de narrativas a confrontar ese conservadurismo entonces se lo confronta en todos lados y lo que hacen muchas de las figuras reaccionarias que estaban vestidas de liberales pero que han mostrado un cobre profundamente reaccionario no es otra cosa que molestarse ante las provocaciones de este derrumbe escenográfico y saltar con tweets suicidas o con fotos eh, vanidosas en la guerra de Ucrania o con, y, y la, los personajes más inteligentes, de los que verdaderamente podríamos decir que, que definen todavía un ideal liberal, como este Silva Herzog, han notado esto y no pueden secundar esta tontería eh, ramplona y deben hacer una crítica más efectiva. Ahora, ¿tiene la ministra el carisma para ser candidata? Eh, Lorenzo Córdoba sonaba también como candidato. Así es. Eh, yo, yo, yo creo que no tienen una figura con carisma. Muchas están muy quemadas, además, por la estupenda narrativa del presidente que, ha, que destruye lo que quiere destruir con una enorme inteligencia ante la opinión pública. Ellos mismos se destruyen. Yo, yo siempre digo, por ejemplo, si Lorenzo Córdoba se hubiera bajado el sueldo, hubiera dicho, acepto a la Constitución como constitucionalista y republicano, y me bajo el suelo porque no puedo ganar más que el presidente, que es lo que indica la Constitución. Uh -huh. Se las ponía más difícil. Pero claro. su, eh, su amor a, a la lana, al privilegio, eh, desnuda que detrás del liberal, del antipopulista, de, eh, están una serie de personajes que, que les gusta mucho el poder, el dinero, el privilegio, etcétera. Algunos más inteligentes que otros y algunos más. En fin, entonces yo creo que... Hay un combate al conservadurismo y que el conservadurismo eh, está muy irritado ante ese combate.
0: Gracias, Federico. Perdón, luego a lo mejor les pongo varios temas. Es que como Ana Francis no puede hablar de, del Estado de México y de Coahuila el día de hoy, está en veda electoral y hay que cumplir a cabalidad, entonces bueno, a lo mejor este para no, porque quiero hacer que todos hablen de todos los temas, excepto Ana Francis, hoy <ríe> Ana Francis, bueno, no sé si tú de lo de Ucrania, es que a mí me llamó mucho la atención también este viaje muy particular, eh, que no sé en calidad de qué, exactamente pero y, y los gigantes de, de lo de de su viaje, ¿no? Por, por, por eh, ya, ya incluso con fotos con Zelensky, con el presidente Zelensky, y qué significan este tipo de intelectuales en un de México allá con qué trascendencia tienen este tipo de personajes para Ucrania? No sé, digo pues igual es, que... es un poco complejo el
4: análisis, pero, pero brincó claro. mucho, ¿no? Uh -huh. Pues brinca mucho, fíjate que cuando yo leí esta estadística de que el primer lugar de discriminación en la Ciudad de México tiene que ver con el color de piel. Eh, no necesariamente es que no me lo esperara, pero me parece que para mí ha sido como muy sorprendente la profundización en el análisis del cruce de discriminaciones entre el color de piel y la clase social, ¿no? Eh, y todo lo que significa Hernán Gómez Bruera sacó este video de de lo que piensan los FIFIs para el voto, no sé qué. Híjole, y te quieres morir, pues, ¿no? Y entonces, um, como que hay una especie como de, como de racismo, clasismo que es muy evidente, y cuando le empiezas a rascar y a rascar y a rascar y a rascar, empieza a salir todo lo no evidente, pues, ¿no? Um, y entonces empiezas a descubrir que para mí ha sido ese proceso que tampoco es... Tampoco teníamos manera quizás de verlo antes, a partir de cómo reacciona la oposición ante un presidente que habla con un acento del sureste, que, eh, cuyo color de piel no es blanco, me explico, y que representa mucho más este, a toda la porción del pueblo históricamente no representada, y cuando empiezas a ver... Cómo van cambiando los gabinetes y cómo van cambiando los gobiernos y cómo va cambiando el color de la cara y cómo en las conferencias matutinas este, va siendo mucho más evidente eso y lo comparas con el pasado, ¿no? Eh, pues hay una revolución que está ocurriendo que tiene que ver con eso, con nuestro profundo raci raciclasismo. Eh, y en ese sentido. Pues ni modo de no reconocer que hay una élite académica, científica, artística, la del arte te la tengo reubicada, la del teatro, bueno, ni se diga, eh, que no miran ese raciclasismo y que, y que ahí está, pues, y que parten desde ahí, o sea, que, que trabajan desde ahí y que accionan desde ahí. Denise Dresser siempre ha sido una adoradora del norte, una adoradora de Estados Unidos, eh, no recuerdo si tiene la doble nacionalidad o no, eso no necesariamente es importante, pero siempre, has, siempre ha visto hacia el norte como un ejemplo. Y hay buena parte de la, de la crítica política mainstream que todo el tiempo está viendo y comparando con Estados Unidos. Pues, ¿no? Entonces, pues en ese sentido su visita a Ucrania y sus fotos y toda esta onda cool, pues es lógica, es parte lógica del mismo personaje. Lo que pasa es que el país cambió. Si ese mismo reportaje lo hubieras visto hace seis años, no nos hubiera resultado tan estridente. Pero en estos momentos, el país cambió. Y como bien dice nuestro querido invitado Bonazo, es una guerra difícil de explicar, pero lo que sí es seguro es que es una guerra. Entonces, esa frivolidad ante una guerra, pues en este momento, el país cambió y lo mira distinto se ve por lo menos frívolo e insensible. ¿no?
0: Gracias, Ana Francis. Horacio, ¿y tú cómo ves pues este personaje de Denise Dreser, que sin duda es muy complejo, y estas élites de las que menciona Ana, sobre todo este raciclasismo en ciertos ámbitos como las artes, que pues obviamente tú ya has mencionado uh -huh. también algunas veces eh, por lo que involucre, ¿están más visibles ahora eh, con el presidente
5: López Obrador? Mira, es obviamente, como dicen, la Francia México, cambió. Y, y, y cambió para que todo mundo sacara o sacáramos dónde estaban precisamente nuestras preferencias políticas, sociales, filosóficas, ¿no? Eh, y es ahí donde ya todos pusimos el, el dedo en de nuestra propia llaga. Es decir, eh, yo considero que Denise de es una mujer enormemente inteligente, ¿no?, Tenía cierta relación con ella, o sea, sigo teniendo yo Dios y la veo, la saludo cordialmente, admiro mucho lo que había escrito en libros como El País de Uno. Eh, estuve incluso en una de sus presentaciones ahí participando, tocando y todo. Y, y no me repito porque Denise es una mujer muy inteligente, pero en este sexenio, que es un sexenio de definiciones, lo ha dicho mucho el presidente y lo sabemos todos aquí. Y ya sabemos que hay una libertad de expresión. Aquí me dicen que ¿por qué, por qué voy a expo por qué expongo mis, mis creencias religiosas si soy ateo no? O sea, pues porque hay libertad de expresión. Porque además soy ateo y no lo voy a negar, o sea, que cada quien tiene derecho a tener, y el mismo presidente lo dice en cada mañanera, que aquí hay libertad de expresión en todo esta libertad religiosa y de culto. Bueno, entonces, no me, no, o sea, no, que no se me a criticar si soy ateo porque tengo todo el derecho de ser ateo, gay, homosexual, liberal y todo lo que quieran, ¿no? Entonces, Denis Dresser ya sacó el cobre de, de, de el mismo Sergio Aguayo también, que lo oíamos en las mesas de Aristegui eh, eh, todos los lunes con. con con, con mucho interés ¿no? y con, mucha, con muchas verdades que decían hasta gobiernos que verdaderamente eran muy, muy malos que tuvimos anteriores y creo que hoy por hoy se ha definido. Son, son tiempos de definición y de que cada quien, cada uno de nosotros, intelectuales, artistas, pensadores, eh, periodistas, saquen en verdad el cobre. El problema aquí, la cuestión medular es que si lo haces, por convicción, como lo hago yo en mi caso personal, o como lo estoy seguro que lo hace Ana Francis, lo hace Federico, lo hacemos, lo hace Julio, lo hace, lo hace Vicente Serrano, lo hace Ernesto Ledesma Si lo hacemos por convicciones personales y no porque nos estén chayoteando, dando dinero para hablar bien o porque tengamos un interés peculiar en algún puesto de poder, entonces sí, entonces sí, eh, somos genuinos, somos auténticos. Y cuando no, estamos vendidos a alguien. ¿A quién nos vendemos? ¿Quién es el jefe? Entonces, ¿quién es la mano que mueve, mece la cuna en el caso de los, las corcholatas de la derecha? Pues ya sabemos que son Claudio X González, que bueno, son todos los, 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 los grandes magnates y hasta magnates de Estados Unidos que tienen intereses en México y manipular México. Bueno, ¿quién es el quién es mece la cuna de López Obrador? El pueblo. Y él lo ha dicho, y eso sí se lo creemos, en verdad lo creemos. ¿Quién mece, nuestra, ¿Quién mece mi cuna? Nadie, nadie, más que yo y mi convicción por tener un mejor país. Entonces, es ahí donde se debe sopesar precisamente todo este, todo este bagaje de, de, de dónde, ¿a dónde va, Denise, ser, de dónde viene, dónde, dónde, dónde está parada Carmen Aristegui como periodista hoy por hoy, dónde están parados todos los periodistas caso por caso. Eh? O sea, quién es la mano que mece la cuna de nuevo.
0: Gracias Horacio Franco. Eh, Federico Horazo, híjole, uno de los temas muy dolorosos creo que también de esta semana por la hazaña, ¿no? y creo cambiando radicalmente eh, de tema fue pues este personaje, este hombre que vimos que después nos centramos que era parte de un cuerpo policíaco pero que metió a un perrito en una olla con, con aceite hirviendo. Hemos, nos hemos enterado también de otros casos también en estos días, de este tipo similar de saña contra gatos también, ¿no? Hoy también creo que en Tlalnepantla, creo que no sé si a machetazos, pero bueno, hemos estado viendo con, con mucho horror algunas personas y que incluso fue también motivo de una, de una pregunta en la conferencia mañanera y una actuación pues que fue bastante rápida hasta veíamos la cobertura algunos medios de comunicación siguiendo ya la detención, por lo menos en el caso de la persona que arrojó el perrito a este caso de eh, con aceite hirviendo. ¿Qué estamos viviendo? Eh, Federico, ¿cómo ves tú el contexto social? Eh, eh, pues todo lo que está eh, sucediendo, si es un tema también en el que las redes estén involucrando, eh, pues eh, quizá, eh, pues más ira, eh, si es un tema... Eh, mucho más complejo en el tejido social o, ¿cómo ves tú esto que está, que está pasando?
3: Mira, curiosamente es un tema que me fascina desde hace mucho tiempo, yo estudié la carrera de biología, la dejé por la, la de la música y luego la de la música la dejé porque no tengo <risa> disciplina para estudiar, pero sigo leyendo desde siempre biología porque soy eh, un amante del, del mundo, de la fauna de, de la flora de, de la vida dice eh, podía recordar la primera vez que vi un maltrato animal, la primera vez que la vi, que me causa la misma impresión de tan, tan desagradable, de profunda tristeza, y fue un cangrejo en una playa, unos niños habían rodeado un cangrejo y se dedicaban a maltratarlo con fuego, con eh, la actitud del animal, de, el, el como un crustáceo puede manifestar miedo, pues este cangrejo nos costaba miedo y... Yo creo que la sensibilidad social ante lo que sienten los animales es eh, un paso adelante de una virtud humana, que es la empatía. Cuando Darwin decía, eh, tratamos a los indígenas, a las poblaciones eh, originarias de estas tierras que estamos conociendo en los, sus viajes del Vido, Uh, como si no pertenecieran a nuestro círculo de humanidad. ¿no? Ellos son otros, son animales, entonces se los puede torturar, esclavizar, usarlos. Entonces, cuando nos dimos cuenta que eran seres humanos, ampliamos nuestro círculo de humanidad. Y la ciencia biológica, la, la, la ciencia de la conducta, eh, han mostrado con experimentación que arroja datos muy contundentes, que aunque los animales no son humanos por una definición semántica tonta, eh, son humanitarios. Y no solo son humanitarios porque le hemos atribuido el nombre de nuestra especie al comportamiento caritativo. ¿no? Los animales no pueden ser humanos, pero pueden ser humanitarios. Y no solo eso, tienen psique. Y no solo eso, eh, compartimos eh, evolutivamente un montón de herramientas de conciencia ante el entorno, eh, sobre todo los mamíferos, que son indiscutiblemente están indiscutiblemente ligadas a valores eh, que nosotros eh, adoramos de, de lo que es la humanidad, eh, el sentido del otro, el sentido de la compasión, el sentido eh, de la solidaridad. Entonces, a mí, yo siempre festejé eh, esta creciente empatía con el reino animal. No pude terminar de ver el video del perrito. Eh, apenas, eh, eh, apenas vi que, que este cuate lo iba a echar, eh, suspendí porque me... me que representa una crueldad enorme. También sé que hay una contraparte de esto, que es como una, un antropocentrismo, ¿no? que también dotamos a los animales de una serie de cosas que depositamos en ellos que no tienen necesariamente. Ellos no son los buenos de la película, eh, pero sí son muchas veces las víctimas. ¿no? Y, qué sé yo, eh, creo que es eh, muy importante que entendamos que pertenecemos, porque que pertenecemos a un algo más grande que compartimos con los animales, con la naturaleza. ¿Por qué? Porque es una herramienta de conciencia para salvarnos a nosotros mismos. Eh, eh, en el momento en que deshumanicemos el entorno y consideremos que nos es permitido abusar del entorno, eh, ¿y qué hay detrás del neoliberalismo si no esa concepción? Es la concepción antropocéntrica, por definición, de que podemos destrozar el mundo por el profit. Entonces, uh -huh. esta, esta conciencia yo la celebro profundamente y, y me lastima muchísimo también eh, verlo, me, me, me sacudo, me molesta.
0: Gracias, Federico. Ana Francis, sí, yo creo que no, no, muchos no alcanzamos a ver, obviamente, enterarnos o la información, pero eh, los videos son sí, sumamente fuertes para ver. ¿Cómo cómo ves tú, tú este tema? ¿Hay algún cambio o simplemente era algo que ya estaba presente en la sociedad? Eh, o, o, ¿O esta hazaña que qué se debe?
4: Mira, yo pienso que ayer participé en un foro en la Comisión de Derechos Humanos en relación a la violencia vicaria y me pedían que hablara del concepto o de la idea de desintegración familiar. Yo les decía, me parece que ya superamos como esta idea de desintegración familiar porque cuando la familia ha estado integrada, digamos? Más bien ya hay que sobrepasar como esa idea de familia como un único modelo o como me explicó, sino pues la familia es aquello como nos salga, hijita. Y ninguna es mejor que otra. La que es mejor es la que te hace bien. Um, y no sé si han visto como ahora en las conferencias de que tienen que ver con seguridad siempre dicen arrestamos a tal generador de violencia y tal generador de violencia fue ¿no? entonces me gusta mucho este término de generador de violencia porque me parece que eso es lo que hay que extirpar de la sociedad es decir, cómo vamos extirpando la violencia en nuestra sociedad me parece que este video que hizo escándalo, etcétera pues nos demuestra un grado de violencia importante que no es de una persona, es un grado de violencia social, de contextos específicos. Eh, me, 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 hay que just, justamente pues cuestionar estos, estos contextos. Ahora, lo que me parece muy positivo es, por un lado, evidentemente que nos espante, que nos espante socialmente, y por otro lado, que se actuó y que se está haciendo justicia, pues, ¿no? y que se empiece a poner ejemplo en ese sentido, pues, ¿no? Y que empecemos a, desmar a desnormalizar estos niveles de crueldad, pues, ¿no? Y que eso sí si es, o sea, que eso nos permita justamente la reflexión de qué significa nuestra relación con el resto de los seres sintientes del uh -huh. planeta. Hace un ratito que estaba este foro sobre, foro sobre ciencia y no sé qué, eh, de la Ciudad de México que está llevándose a cabo, a cabo en, la, en la Faro Cosmos y que por ahí anda en las redes, Justamente había esta conversación, decía la jefa de gobierno que participó ahí, tenemos que entender que las personas, que los seres humanos, o sea, apenas nacemos y empezamos a consumir del planeta. La pregunta es, digamos, visto desde la política pública o visto desde lo público, ¿qué hacemos con esta circunstancia y cómo miramos el desarrollo? ¿Cómo, sin joder al planeta... ¿no? y en una otra forma de convivencia con el planeta. Pues, ¿no? Entonces, uf, fuerte, no vi el video, por supuesto que no. En cuanto leí la descripción, me conmovió mucho, por ejemplo, ver a la secretaria de seguridad, o sea, ver a Rosa Isela en la mañana era muy conmovida y muy, eh, ¿cómo lo describió? De infinita crueldad, ¿no? Un acto de infinita crueldad. Esas fueron las palabras que utilizó, si mal no recuerdo. Y me parece muy bien que estemos en un momento en el que por lo menos todo el mundo estemos de acuerdo en que eso es un acto de infinita crueldad, que no es normal y que necesitamos evidentemente castigarlos, etcétera, pero sobre todo necesitamos aspirar a un estado de las cosas en que eso no ocurra.
0: Gracias Ana Francis, bueno, solo para Canal 22 terminamos esta mesa quienes quieran escuchar la respuesta de Horacio, pues pásense a YouTube pero por lo pronto a Canal 22, muchas gracias gracias, hasta la ¡Adiós! próxima Canal 22 Y Horacio, Horacio eh, pues se decía justamente Rosa Isela se veía efectivamente conmovida en la conferencia mañanera pero las penas, mencionaba que eran de cuatro a seis años ¿es suficiente para esta hazaña el riesgo, por ejemplo que correría una persona eh, pues eh, ya cuando ves que está agrediendo a un animalito eh, pues con esta saña hay riesgo para, otras, eh, para otros seres humanos brinca esa, esa violencia de, de animalitos a, a, o sea, de, de ejercer esa violencia contra los animalitos es un riesgo para otras personas ¿cómo tuviste todo este tema Horacio?
5: Mira, cuando hay un, en un ser humano eh, que sufrió de niño que el papá lo golpeaba, que la mamá lo golpeaba, que el papá lo violaba, que la mamá la, eh, eh, o que veía violación de, 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 de del, del papá a las hermanas o a la mamá. Mezclado con el alcoholismo del papá, etcétera, etcétera. O sea, eso es, eso es un, es un polvorín para para crear un ser humano con mucha violencia, con mucha, con mucha violencia y todo lo que viva en su vida este tipo, este, este hombre o esta mujer con tanta violencia, pues lo va a marcar, obviamente, va a ser, va a ser, va, lo va a reflejar en toda su historia. Ese es un polvorín, un cóctel de educación, un cóctel que se, pues, se da mucho en este país, y en muchas partes del mundo, ¿no? Obviamente. Pero ya aunado a una educación donde finalmente no tienes el amor de los papás, porque no lo tienes, no tienes el seguimiento de la escuela, no tienes el seguimiento de la sociedad, y no tienes, tienes esta familia desintegrada, precisamente disfuncional, que trates de la familia que sea, ¿eh? eso, eso no tiene nada que ver. Pero aparte de todo, creces sin eso y ya la, en, en tu adultez, eres un cóctel de rencores, de vicios, de vicios este, de, de, en tu educación y aparte te drogas o te alcoholizas y traes coraje contra ti, contra el mundo. pues Eres un polvorín que va a, a, a que no, como este hombre, este señor que es un policía, va a, a, con su coraje y con su ira, probablemente con su alcoholismo, probablemente con su drogadicción, no 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 no, no quiero señalarlo a él nada más, pero son precisamente detonadores de toda esta violencia que si van a, a, a matar a un perro, si son capaces de matar a un perro de esa manera, ¿no? de esa manera tan y tan cruenta y tan sangrienta, pues, ¿por qué no lo van a hacer con un niño o con un semejante, no? Ese es el problema. Somos producto de una educación y de una formación verdaderamente muy cuestionable. Yo, de las cosas en las que podría diferir del presidente de la República, es que cuando dice es que los, los valores familiares, sí, sí, obviamente sí, de mucha gente, pero no de todas, ¿eh? No de todas. Y sobre todo, hay mucha violencia. Precisamente por eso los chavos se van de narcos, por eso la gente que no tiene perspectivas, pero sí se van de narcos y aparte de todo, y ahorita le voy a contestar a alguien del chat que me preguntó aquí sobre precisamente sobre lo, lo, lo que estábamos ayer discutiendo en la muy interesante mesa de seguridad. Sobre este cantante Peso Pluma y todas, los, todas las canciones que incluyen violencia y toda la música que finalmente a mí yo, yo la podría criticar mucho por carecer de rigor, de un rigor académico, no, no mamón, no me estoy poniendo mamón, pero de un rigor académico porque por ejemplo los Beatles son música popular o los Danzones son música popular o, o, o los Rollins son música popular de gran altura, de gran nivel con una gran manufactura y con una gran manufactura intelectual y creativa también y, y de arquitectura. La, las músicas estas a veces no, siento decirlo, sobre todo el rigor con el que se canta, el rigor con el que se sostiene una línea melódica, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar de los textos, ¿no? Obviamente, si tú a alguien le educas con esos textos y no conoce otra cosa, pues somos polvorines, Adriana, somos polvorines nada más, ¿no? De esa gente es un polvorín que puede matar a cualquiera en cualquier momento y a cualquier hora y pues un perro que no le significa nada, pues más. Y las penas, pues si son de seis o siete años, ya qué importa, la gente está muy dañada y va a volver a delinquir, a menos que le metas de veras una terapia y una gran campaña para toda esa gente de sensibilización a partir del arte, de la ciencia, de la cultura y de enriquecer su vida dentro de la cárcel, si tú quieres, con lecturas, con películas, con, con música, con lo que quieras.
0: Gracias Horacio Franco, pues llegó la hora de los postrecitos y Federico Bonazo, pues creo que tienes un evento muy interesante para el próximo martes.
3: Ah, muchas gracias Adriana por dejarme mencionarlo, sí, vamos a estar en la sala Manuel M. Ponce a partir de las 7 de la tarde, están todos invitadísimos, va a haber un encuentro de poesía de la segunda generación del exilio sudamericano en México, aquellos de nosotros que llegamos muy chavos a este país, y nos, luego nos hicimos de aquí por supuesto, eh, siguiendo la, la gran máxima de Chabela Vargas, eh, pero que evidentemente conservamos con nuestros países de origen eh, un lazo afectivo, identitario, y ver un poco estudiar este, eh, qué han hecho poéticamente esas chicas y chicos que hoy ya tienen la edad de este grandurón que ven en la pantalla, y nos recibe Limbal como anfitriones en la sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes, así que invitadísimos martes 6 de junio a las 7 de la tarde, Me sería un gustazo que alguien de la audiencia aquí eh, nos vaya a visitar por allá.
0: Ay, muchas gracias Federico, pues sí, está, se oye muy muy bien, vamos a hacernos un espacio para caerle ahí a las artes, y Ana Francis, ¿con qué cerrarías tu postrecito?
4: Mi postrecito es vayan a votar,
0: <risa>
4: vayan a votar,
0: vayan a votar,
4: vayan a votar.
0: Rápido y conciso, gracias Exacto. Ana Francis, tu postrecito Horacio Franco.
5: Bueno, yo quiero invitaros este domingo a las 12, después de que vayan a votar antes si viven en el Estado de México, Vayan a votar, vayan a votar, vayan a votar. Y voten por quien de veras les parezca. Pero el domingo tengo un evento, eh, un evento de danza para. para este son, son coreografías, son padres de deux, eh, con muy buenos bailarines, donde yo soy un elemento musical adscrito, dijéramos, al espectáculo. Y está el, el Cuenta Cuentos, el Gran Cuenta gran actor, amigo mío, Mario Martínez. Esta coreografía es dirigida por Martín Mendieta en el Teatro Silvia Pinal a las 12. ...del día, el, el domingo 4... ...ojalá que puedan ir, va a estar bien bonito... ...son muchos, eh, son varios ballets... ...partes de varios ballets... Donde, ...donde Mario Iván narra... ...es una cuestión muy interesante... ...porque eh, no nada más son los ballets... ...bailados por estupendos bailarines jóvenes... Eh, ...bailarines de danza clásica... ...pero eh, Mario Iván va narrando la historia... ...va narrando historias adscritas... ...a las coreografías... ...que dije Martín Mendieta, como dije... ...y yo voy tocando en algunos números interactuando también con los bailarines. Es una manera nueva realmente de hacer esta danza, porque la danza pues, es un espectáculo eh, inter, interdisciplinario, porque hay música en el foso de la orquesta y está en los bailarines, está en la iluminación, la escenografía, pero aquí todo va a estar integrado en el mismo escenario. El, y, pero la poesía de, que va a decir Mario Iván, toda la cuestión literaria que va a decir Mario Iván, y la música que voy a tocar yo en, en algunos momentos de, la, de las coreografías también, va a ser muy interesante. Ojalá que puedan ir. Es para niños, dirigido a niños, a Dayo en la marcha del ballet en, en el Teatro Silvia Pinal Domingo a las 12 del día.
0: ¿Niñas grandotas también podemos ir?
5: También, claro que sí. Es para todos. Es para todos. No las es niñas muy... grandotas. Las diez, es muy, es muy, es muy didáctico para los niños que les encanta ver la danza, que es una maravilla. Es que más si sí, tienes cara de niña, Adriana.
4: Ya soné como tu tía, ¿verdad? Tienes cara de niña, mi hijita. Nomás la cara, pero, pero gracias. Nomás la cara. Muchas gracias Horacio
0: Franco, Ana Francis, Federico Bonazo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta mesa del más allá. Nos vemos la próxima. Un fuerte abrazo y bonito fin de semana.